1: Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, hier vendredi 25 novembre, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour cette 23e édition, l'accent a été mis sur les violences intrafamiliales. La journée d'hier a clôturé pour la Martinique une semaine d'action de sensibilisation de la population face à ce fléau. Sur l'île en effet, Une femme sur cinq déclare avoir subi des violences au sein même de son foyer.
0: Ces chiffres sont malheureusement en augmentation et témoignent d'un phénomène difficile à endiguer. Une femme sur cinq, c'est plus de 7000 personnes sur notre territoire concernées par ce fléau. Cette journée met en tout cas en lumière le fait que, malgré tous les progrès techniques, technologiques, sociaux et sociétaux, malgré tout, nous vivons dans un monde où les plus vulnérables trop souvent un lot tribut à la loi du plus fort.
1: Est-ce que la Bible a un message à ce sujet, en direction des femmes violentées, en direction des agresseurs Que dit la Bible sur ce sujet des violences faites aux femmes
0: Comme très souvent avec les Écritures, le message est communiqué grâce à des histoires de vie, grâce aux expériences d'hommes et de femmes qui nous ont précédés. Et sur ce sujet, l'histoire rapportée dans le livre des juges au chapitre 19 est très significative. Ce récit débute avec cette mention qui donne certainement le ton à toute l'histoire. Alors je cite le verset 1 qui dit qu'il n'y avait point de roi en Israël. Alors le roi en question ici n'est pas tant un homme de telle ou telle dynastie, c'est la place de Dieu lui-même qui était remise en question au sein même du peuple d'Israël. Et donc c'est dans ce contexte que la Bible rapporte l'expérience d'un prêtre, un lévite, qui... De manière surprenante, vivait avec deux femmes. Un jour, l'une d'elles a décidé de fuir son foyer pour se réfugier chez son père.
1: Fuir le foyer conjugal, c'est un fait assez rare pour cette époque. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à quitter son mari La raison doit être suffisamment grave pour qu'elle désire retourner vivre chez son père. Cette femme aurait-elle été victime de maltraitance, de violence domestique
0: La question se pose et amène à s'interroger. Peut-il y avoir des violences conjugales chez un lévite Impensable a priori, mais quand on lit dans cette histoire que Dieu était remis en question dans le pays, que ce lévite avait deux femmes, alors ce qui apparaissait impossible devient probable. Sur les raisons de la fuite de cette femme, le texte ne dit pas qu'il y a eu violence conjugale, mais il laisse l'espace pour y penser fortement, notamment à cause du contexte que tu as décrit et aussi à cause de la suite de l'histoire. En tout cas, ce passage nous interpelle encore aujourd'hui. Peut-il y avoir des violences conjugales, des violences domestiques, dans un foyer chrétien, dans la famille du dirigeant de l'église En fait, les violences faites aux plus faibles peuvent concerner tout le monde. Le message de la Bible est de dire que ces violences finissent par s'imposer partout où Dieu n'est pas le roi, partout où sa parole est reléguée au second plan et ce, indépendamment des fonctions et des apparences. Dans le passé, nous avons fermé les yeux ou nous n'avons pas voulu entendre, nous n'avons pas voulu dire. Mais aujourd'hui, cette attitude n'est plus possible et cette histoire nous oblige à reconsidérer ce sujet des violences intrafamiliales, notamment celles faites aux femmes.
1: Oui, ces précisions sont importantes parce qu'en poursuivant l'histoire de ce lévite, on apprend que quatre mois après la fuite de sa femme, et là je cite la Bible, il se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Visiblement, monsieur n'a pas lâché l'affaire.
0: Il y a un peu d'ironie dans cette formule du mari qui veut parler au cœur de sa femme en suite, qu'il violente visiblement. La Bible nous laisse entendre la voix de cet homme quand on lit qu'il considère qu'elle lui a été infidèle. Mais à cette époque, une épouse infidèle était condamnée à mort sur le champ. Elle n'avait pas le loisir de fuir chez son père. C'est donc certainement une façon que ce lévite avait de rendre responsable sa femme du drame qui allait la frapper par la suite. Maintenant, dans notre génération, cette mentalité persiste. La victime d'un viol n'a-t-elle pas provoqué son agresseur avec ses vêtements, avec son regard Elle était d'abord consentante et puis si l'agresseur est son mari, alors ce n'est pas vraiment un viol. Ces mentalités existent toujours mais doivent disparaître et l'enseignement de la Bible nous aide à nous en débarrasser. Que les violences soient dénoncées sans minimiser ou justifier leur usage et que les victimes soient reconnues comme victimes. Et pour revenir à notre Lévite, il a effectivement récupéré son épouse, mais c'est un drame qui s'est joué sur le chemin du retour au foyer. Que s'est-il passé Les hommes de la ville où le couple avait fait escale ont entouré la maison qui les accueillait et ont voulu tout simplement imposer aux Lévites un rapport sexuel. Il n'était pas question ici de désir, mais de sexualité comme moyen de domination, de pouvoir et d'humiliation. Pour se tirer d'affaires, sans broncher, le lévite a littéralement livré sa chère épouse à ses hommes. On lit au verset 25 que le lévite leur amena sa femme dehors. Ils la violèrent, abusèrent d'elle toute la nuit et ne la laissèrent qu'à l'aube.
1: Il s'agit d'un viol collectif, purement et simplement. Et c'est révoltant de voir que cette femme a été totalement abandonnée par son mari.
0: Oui, le lévite a donné sa femme qu'il disait tant aimée. Il avait fait 300 km pour la retrouver, pour parler à son cœur. Il l'a ramenée à la maison. Cette femme finira par succomber à ses blessures. Et l'horreur de l'histoire va encore plus loin quant au verset 29. On lit que celui qui n'avait de lévite que le nom finalement a découpé le cadavre de sa femme en douze morceaux un pour chaque tribu d'Israël, et il l'a fait afin de demander justice.
1: Cette histoire est très difficile à entendre. Elle se trouve tout de même dans la Bible. C'est donc qu'elle a un enseignement à nous communiquer.
0: Le récit de Juge, chapitre 19, suscite forcément une réaction, un électrochoc dans la conscience du lecteur, en particulier du lecteur masculin. C'est l'occasion pour lui de comprendre que les violences faites aux femmes, aux enfants, aux plus vulnérables sont inadmissibles. Rien ne justifie la violence familiale. Et si cette histoire se déroule dans le foyer de Lévite, c'est aussi pour dire que personne n'est à l'abri de telle situation. La Bible en parle pour briser le silence qui nourrit aussi ces violences. Oui, il faut en parler, même si l'agresseur est une personne connue, un responsable religieux ou politique ou sportif ou un journaliste ou quelqu'un apprécié du grand public. Avec cette histoire, les Écritures indiquent également que le meilleur remède contre toute cette violence, c'est tout simplement de donner à Dieu la place qu'il convient dans nos vies. Le récit de Juge 19 s'achève comme il avait commencé, en rappelant qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.
1: La place qui convient à Dieu, c'est la première place.
0: Tout à fait. Jésus est présenté dans la Bible comme le roi des rois, alors on peut croire que s'il a réellement cette première place d'autorité, d'influence et d'inspiration pour nos choix et pour notre critique, alors nous pourrons relever ce défi du changement de mentalité nécessaire pour prendre soin des plus vulnérables et pour bannir toute forme de violence dans les familles.
1: Le parcours de l'épouse de ce lévite fait écho aux cris de toutes ces femmes qui, à travers l'histoire, ont subi subissent encore à des degrés divers les coups et la violence de certains hommes. Mesdames, ne restez pas seuls face à vos difficultés. Il y a toujours quelque chose que l'on peut faire. Par exemple, vous pouvez contacter notre cellule d'écoute. L'appel est gratuit, vous trouverez quelqu'un qui pourra vous orienter dans votre démarche. 0805 288 394, c'est le numéro de la cellule d'écoute. Peut-être que cet appel sera votre premier pas pour revenir sur les sentiers du bonheur que vous n'auriez jamais dû quitter. Chers amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle randonnée sur les sentiers du bonheur.